Gyananjana-salakaya-chakshurun-militam-yena-tasmai-shri-gurave-namaha-adhunulam-bhito-bhujo-kanakabhata-tu-sankita-naika-pitaro-kamalaya-takshok-vishvambaro-dvijabaro
esta subsección de la lucha anterior. Él después lo hizo de forma individual cada verso y a cada uno le aplicó pues, cierta traducción para, para llegar a la conclusión que es en oposición del Parivasutra, entendiéndolo como la comprensión del Bhagavatam. Esta conclusión sería que podríamos leer esta, estas afirmaciones y entender que Krishna no es solo un, un descenso avatarico, sino que hay una posición de jerarquía. Entonces, como ya sabemos, el Parivasutra claramente pone a Krishna como el Swayam Bhagavan, la manifestación más elevada de la divinidad, acorde a la comprensión Gaudiya del Bhagavad Purana. Entonces, Jiva Goswami es nuestro Tata y trae a colación la esencia a través de todas estas afirmaciones ¿eh? en las que, por ejemplo, Sutta Goswami afirma Krishna es tu Bhagavan Swayam. ¿eh? Krishna es la manifestación más elevada de todas. Pero estas afirmaciones del Bhagavatam pueden parecer un poco contradictorias. Entonces, Jiva Goswami las tomó y no las expresó una por una para explicarnos cómo deben ser interpretadas de forma apropiada. Y si aplicamos a estas la interpretación apropiada, no vamos a, a llegar a una conclusión diferente a una que concuerde con la del Parivashutra, que sea que Krishna es la manifestación más elevada de la suprema personalidad de Dios. En la última subsección, donde hablábamos del Mahakala, el incidente allí, hablamos de que, bueno, habían ciertas afirmaciones de del Mahakala siendo Mahavishnu, donde uno puede interpretar estas afirmaciones de tal manera que pueden o podría ser entendido como colocando a Krishna y Arjuna en una posición de subordinación con relación a Krishna. Pero Yoga Goswami a través de su sandarva y a través de varios argumentos también que él mismo ha puesto en tela de juicio, ¿no? Nos muestra cómo Gaudias podemos utilizar estos argumentos para aproximarnos de forma apropiada con una hermenéutica, una comprensión apropiada de la aplicación del Parivashutra, cómo este lila narrativa del Bhagavatam debe ser vista. Ahora él continúa en su Anuchea número 29. Y no solo para darles una perspectiva, este 
es solo el comienzo de su, de su fortificación del Parío Sutra. Desde aquí, él va a tener todo, todo, desde aquí comienza a decir todo lo que viene por decir. Y, y desde aquí va a comenzar a entrarse en, def en defensa del Pariva Sutra. Entonces, por eso es que es tan central entender como Gaudiya Vaishnavas para aceptar a Krishna como la manifestación más elevada de la divinidad. Porque uno puede asimilar esa comprensión y de defender a capa y espada esa comprensión si no, no la podemos defender si no, la, no hemos adquirido por lo menos una cualificación para ello. Cuando estamos en ese proceso de nuestra avance espiritual, debemos presentar todos estos argumentos para defender la conclusión del Gaudiya Vaishnavismo, incluso si no lo aceptamos. ¿sí? Esa es una distinción que está hecha. Es de hecho un, una definición de características en la, en la práctica devocional. Él en sí mismo está completamente convencido de sus conclusiones. Como es luego bien descrito en incidente en nuestra sampradaya y el desarrollo que se lleva aquí respecto a la espiritualidad. Entonces aquí llegan las conclusiones, pero no, no llega completamente a defenderlas de una forma lógica en sí. Esa es una de las características definitivas de la práctica espiritual, devocional. Esa es una parte del Luta Mahadikar. La absorción completa en Shastra, una absorción completa en, en las conclusiones de la lógica y la defensa de esas conclusiones que están siendo reveladas a él. Por eso nos referimos a él como un Shastravit, un Uttamadikari, un Paramahamsa. Y no todos los Paramahamsas pueden moverse en esta sociedad humana en relación con eso que se quiere alcanzar. Hay una nomenclatura aplicada a esto, ¿no? De respecto a devotos avanzados. Uno de ellos es el devoto que es más o menos contenido en su... Eh, en lo que se persigue a nivel espiritual en su Vayananandi. Y el otro, él intenta hacer accesible a la humanidad, a la sociedad humana respecto a la, a la, a la glorificación y todas las cualidades asombrosas y asociados del Señor Supremo y sus lilas, de tal forma que todos 
aquellos que están inmersos en la materialidad, imbuidos, eh, imbuidos su conciencia en ella, puedan tener esta oportunidad. Entonces, la terminal la terminología está ahí para Roshtianai. Entonces, su vayan es, es expreso y ya está eh, de, saboreando este, este objetivo. ¿no? Y el Vajrananda es, es introspectivo, no lo hace expreso. Entonces, ahora Jiva Goswami está eh, explicando en este anuncio número 29, para dar una lección más a nosotros con la interpretación adecuada de Lila Sastrico. Las afirmaciones sástricas en relación con el Keshavatar, los Keshavatar, de que aparecen en varios Puranas, en el Mahabharata. Entonces, él está yendo más allá del Srimad Bhagavatam y está tomando todas estas eh, otras citas que si queremos leer esto en las escrituras, uno puede tomar una traducción literal de los incidentes y llegar a una conclusión diferente. Entonces, ¿cómo es este Lila en específico de los Kesha Avatares de Vishnu? ¿Cómo debe ser visto? en relación con la información del Pariyashutra Purana, el cual es la clave por la cual nosotros podemos comprender la divinidad. Es la, la llave, la clave para entender el Ser Supremo y así podemos de, desarrollar un apego a él con una manifestación en específico en la cual nuestra Sampadaya la está colocando como la, la está comprendiendo como la manifestación más elevada de la divinidad y la está magnificando de una forma conclusiva. Como Gaudiya Vaishnavas, somos completamente, estamos completamente convencidos de esta, esta manifestación ¿no? y cada vez nos vamos convenciendo más y más y esta convicción, convicción es una oportunidad para la revelación. Entonces vamos a leer un poco aquí otro, otros argumentos presentados por Jiva Goswami en soporte al Parivashut. Él continúa. Va a ser ahora demostrado que incluso las afirmaciones de las escrituras aparecen en contradicción con la conclusión anterior que Krishna es Swayam Bhagavan. Esto es, eh, de hecho, en concordancia con ello. En relación con esto, ent entendemos la siguiente afirmación del Vishnu Purama, Purana. Oh, gran sabio, él llegó, uh, encarnó en dos de sus cabellos, uno blanco, Sita, y el otro negro, Krishna. Y en el Mahabharata dice, y el Bhagavan Hari lo hizo en dos cabellos desde su muerte. Uno, blanco, Sukla, y el otro, negro, Krishna. Estos dos cabellos entraron en dos, dos mujeres de la dinastía Yadu, Rohini y Devaki. Fuera de estos dos cabellos de, de esta Deva, Hari, el, el blanco 
de vino, Balaram. Y el otro cabello eh, es cual, el cual tiene el color negro, es Keshava Krishna. Esto viene del Mahabharata. Goswami continúa. En su comentario, Shumat Bhagavatam, Shriar Swami ha explicado la, el, la, la explicación de estas afirmaciones como es dada aquí abajo. Mientras eh, interpretaba toda la, la compendio de Shita Krishna Kesha, él escribe, eh, los cabellos blanco y negro indican su belleza y no los... Y bueno, nuevamente, Shriar Swami Es de los Vaishnavas que ha sido muy apreciado por Shichitari Mahaprabhu por sus comentarios al Shumar Bhagavatam. Entonces aquí comenta, los cabellos blanco y negros indican su belleza y sus efectos no, que no envejecen. ¿sí? Porque su cuerpo es libre de todas modificaciones traídas por atrás por y a través de la influencia del tiempo. Esta afirmación, él encarnó en dos cabellos de su cabeza. Esto no sugiere que él en sí mismo sea una encarnación, una batara, pero sí para hacer saber que los devas que oraron por él, eh, solo como insignificante, solo como una tarea insignificante, eh, en el sufrimiento de la tierra. Como por decir, incluso dos, dos cabellos de mí pueden cumplir eso. Encarnar en dos eh, cabellos, uno blanco y uno negro, debe ser entendido indicando que Balaram y Krishna están... Debe ser entendido como Krishna y Balaram eh, respectivamente. Entonces, aquí están hablando de que eh, estos cabellos entraron en su vientre, en sus vientres, y de esta forma hubo dos eh, descensiones eh, avatáricas, ¿sí? Pero Jiva Goswami en su comentario, esta no es la forma en que debe ser comprendida, la forma apropiada de entenderlo es que negative influence of demoniac leaders is such a el alivio de la tierra en su sufrimiento vinieron estas dos encarnaciones ¿sí? puedo puedo tomar dos cabellos de mi de, de mi de mi cabeza ¿sí? no es que sea una manifestación de lila de krishna y balaram ¿sí? sino que hay que ponerlo en una perspectiva apropiada. ¿sí? Estamos dando una pues sí, perspectiva apropiada del incidente. Entonces continúa. De otra forma, leyendo esto de forma literalmente, sería contradictorio de antemano y después de, de las afirmaciones que se ya, ya, han puesto, ya se han puesto en contexto. Adicionalmente, esto, cualquier interpretación en con por lo contrario, uh, opondría la declaración Krishna, eh, soy un Bhagavan, 
Y aquí termina el comentario de Shri Swami. Entonces, yo aquí ha citado a Shri Swami diciendo que cómo lo haría él, cómo explicaría que este, esta presentación particular de los Sandarvas sería puesta, traída de colación desde las autoridades del Vaishnavismo, Shridhar sería la más elevada, Ramanu Yacharya, Madhavacharya y todos los que estaban en relación en varios eh, escrituras que Madhava también incluiría en esto y en los que se han visto incluidos y perdidos en ellos. ¿no? Él va a dibujar todo esto y él va a ser instruido por su Chitanya Mahaprabhu de, for, de forma muy aterrizada respecto al Siddhanta y el Sastra. Ahora Jiva continúa escribiendo. Entonces, aquí eh, el, siguiente, el siguiente comentario es también posible. Entonces, lo que dijo Shudar Swami ya lo citó y ahora nos va a dar su posición. O Devas, ¿por qué insisten que yo solo debería ser un descenso atárico. Yo soy una manifestación específica del Purusha llamada Aniruddha, la cual reside en el Suetadvip, en el océano de, de leche. Incluso estos dos Sivashudev y Sankarshan, los cuales han sido sostenidos de, por mi cabeza como una forma de cabello, indicando que ellos son tan queridos para mí, eh, ellos mismos descienden a la tierra. Además de esto, para ellos, eh, estando en la tierra, entonces, una perspectiva diferente. Los semidioses, buscando alivio de, del sufrimiento en la tierra, en la humanidad, cuando el Purusha, en esta instancia, está en este específico universo específico hicieron una una apelación a necesitamos tu ayuda ¿Mm? de, todo lo que hemos intentado hacer no ha sido suficiente entonces si por favor nos podrías dar o aventurarte eh, a darnos cierto alivio ayudándonos para que todo este manía esta de la tierra estaríamos muy, muy agradecidos con nosotros. Entonces, te oramos. Eh, bueno, entonces ellos hicieron esta apelación y Jiva Goswami está acá parafraseando esto y su, la respuesta. Entonces, en primer lugar, el Purusha en el universo específico es una manifestación de Dani y realmente el Chatra Vyuha debe ser entendido como el Purusha Avatare del Karnada Shai Vishnu, Garbada Shai Vishnu, de Shirugada Shai Vishnu. Y debe ser entendido así desde este eh, 
mundo específico eh, residiendo allí. ¿no? Porque esto va a ser el Señor en sí mismo viniendo, ¿no? Basudeva y Sankarshan. Y claro, los estoy, yo lo sé, eh, sostenido en mi cabeza, ellos se van a encargar de esto. En, en un día de su advenimiento, ¿qué, qué decir? Pues van a, a tomar eso, esta responsabilidad. <coughs> y ellos, Basudeva, Sankarshan, son como cabellos en mi, en mi cabeza. Ellos hacen parte de mí. Él continúa acá. La palabra significan que yo es también da el comentario de Muktapala. Como el siguiente párrafo. Y aquí ahora está fortificando una y otra vez la comprensión adecuada de viniendo de esos dos maestros de bienaventurado el que tiene complexión blanca como rama y el aquello que es sostenido Ujjaraha, eh, en sí mismo Admanha, incluso en el Harivamsa Purana se eh, afirma que Bhagavan consejó a su propia forma en forma de montaña de, de cueva y habiendo estacionado a Garuda uh, como custodio él en sí mismo apareció aquí entonces bueno vamos a leerlo un poco bien y, y lo vamos a discutir entonces en el Baisa Haribamsa Purana dice Baisampayana dijo en el, de esta forma tomando a los devas en su dominio celestial y solitario, Suarga, el señor Vishnu vino, eh, vino sobre el cuarto norte del océano de leche. En esta locación hay una cueva llamada Parvati en la montaña Meru, la cual es muy eh, difícil de acercarse, de alcanzar y que debe ser adorada regularmente por los devas en ocasiones. Y allí hay una luna llena, Amavasya y Purnima. Esto es benevolente, muy presente al señor Hari, localizado en su, en su cuerpo y manifestado en sí mismo en la casa de Vasudeva. Entonces, Bhagavan Sri Krishna, aquí lo podemos ver, Bhagavan Sri Krishna, manifestado en el universo material. Todas sus expansiones entran en él. Entonces, esto aquí nos da una luz, ¿no? Tenemos, claro, una manifestación de Purusha, Barbara y Vishnu, Aniruda, del Chaturvyuha, de los tres que son Purushas, los tres de los cuatro vienen los Purushas avatares, entonces Sankarshan, Arjuna y Aniruda. Y de hecho Vasudeva es Aniruda. Con esto, habiéndolo dicho, dice, yo es cuando mi manifestación de Vishnu en una cueva llamada Parvati. 
y allí yo entro en Basudeo cuando él hace su descenso avatarico. Yo continúa. Aquellos que han comentado en este verso a través de la conformidad de, de, sí, de manera literal, significando las palabras de forma no apropiada y deliberada, porque es bien conocido que incluso los suras son libres de, de los efectos del tiempo, ¿no? de tener eh, cabello gris o qué decir de Vishnu, entonces, de Vishnu mismo, quien es el deva de los devas. Todos son libres, son li están libres de envejecer. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia de que él tenga naturalmente cabello blanco y gris. Consecuentemente, en el Shimpan Purana, en el contexto del de, descenso avatárico de Krishna, es precisa la palabra Shakti en el contexto, eh, la Shakti, la potencia, que ha sido utilizada en, en vez de la palabra Kesha, cabello, por ejemplo, apareciendo en la dinastía y de Vaki a través de Vasudeva, sus sus shaktis, potencias blanca y negra, van a castigar a Kamsa, a obligar a Kamsa y otros. Incluso la palabra Keshar podría ser literalmente interpretada como cabello, no es utilizada en el Shimha Purana. Para que no sea malentendido, en el Shimha Purana se está escribiendo la misma... El, sí, la misma narrativa de Lila, pero la palabra Shakti está siendo utilizada en vez de Kesha. Para ser tan bien educado, podemos encontrar estos detalles, ¿no? De tal manera que nos pueden iluminar como comunidad Gaudiya en relación con todas las características de lo que es descrito por Jiva Él continúa. Puede ser arguido que la palabra Kesha puede ser un indicativo de la parte, un amsa, pero debemos. Pero Jiva está diciendo, espera. Pero a esto debemos decir no, porque Krishna es, es ciertamente como el Purusha original en sí mismo, siendo eh, de forma remitida eh, en sí mismo, imbuido en estas eh, potencias. Y por esto los nombres de Krishna, Vishnu y demás eh, no tienen ninguna distinción siendo comprendido como sinónimos. No hay otro avatar ¿no? el cual... La apariencia este, eh, debe ser llamado como Jayanti, el cumpleaños de Sri Krishna. Esto es dicho en el Mahabharata. En este libro es Bhagavan Vasudeva, el, el Brahman supremo, eh, imperitable y eterno, que es glorificado, el objeto de los yogis, el objeto de meditación de los yogis y el que no puede ser tocado por la materia. 
una nota acá que termina eh, el análisis de Gemadis y su comentario de Muktapala, conocido como el Kabbalah Entonces podemos ver esto, ¿no? Que Jiva está oponiéndose a esta oposición o relación con el Parivashutra, donde él situó el comentario de Mahacharya y su comprensión del Bhagavatam, del verso del Bhagavatam que contiene el Krishna Stu Bhagavan Swayam, en el que está indicando este producto particular significando la perspectiva de Madhacharya, sabiendo que allí había una fracción de diferencia entre los avatares. Entonces, Jiva Goswami, uh, habiendo ya este punto, explicado este punto, explicado para nosotros, él, lo refuta, él refuta completamente la conclusión de Madhacharya. Entonces, los tatuabais Siguiendo a Mahavacharya, ellos no ven una distinción entre las diferentes manifestaciones. Ellos no reconocen una jerarquía entre las diferentes manifestaciones de la divinidad, sino que es Purusha, Krishna, Narayan y Vaikuntha. Todos son manifestaciones iguales de la suprema, del Supremo Señor. Mientras que como Godillas, nosotros sí tenemos una comprensión diferente ¿sí? y vemos que hay una jerarquía específica porque hay tanta visión, eh, perdón, evidencia señalando que el Chaturvyuha y sus divisiones, Vasudev, Sankarya, Pradyumna, Aniruda y cuando está viniendo uh, la manifestación del Purusha, de ese Chaturvyuha, eh, va a ser una con distinciones varias del Garbhadakshay Vishnu. Vamos a comprender todo lo que fue explicado respecto al Garbhadakshay Vishnu, este verso, en relación con este universo. Y se dice, Brahma está viniendo. Brahma a veces concibe se, se concibe como el pues, creador de todas las jivas, ¿no? Y allí, de él, tenemos Kashira Dakshay Vishnu, entendiendo cuando Brahma popula la tierra, ¿no? eh, Con todas las jivas. Y entrando él en todos sus corazones. Entonces, aquí, Yuga Goswami nuevamente está diciendo no, no, esto, no son iguales, hay una jerarquía entre aquellos que no la ven, ellos no tienen la comprensión adecuada, apropiada. We will continue. 
with Jiva Goswami. Continuamos. Continuamos Jiva Goswami. Eh, él está siendo libre de toda influencia del tiempo y es confirmado por las palabras de Devaki. Entonces, nuevamente, aquí alguien más lo puede malentender, entender de forma no apropiada. E incluso las características de la divinidad son afirmadas en las escrituras como un cabello blanco y negro, diciendo que pues, Dios es solo otra personalidad y hay tanta influencia por las fuerzas de la, del tiempo en ella. Pero entonces, yo aquí nos está citando el Shastra y trayendo colación el hecho de, de la comprensión errónea. ¿no? Entonces, oh querido, el inmanifiesto Prakriti, este fenómeno del tiempo por el cual el cosmos es manifestado, se refiere a ti mismo como un acto volicional Shasta ¿no? o volitivo. Eh, de esta misma conclusión también es reconocida de forma amplia desde la afirmación que re, de los residentes de Duarca. Oh, señor, aquel que se postra ante ti de forma perpetua a tus pies de loto, quien te, quien, te, quien ha adorado a Brahma y sus, y sus hijos y también a los hijos de los Devas, los que son supremamente, los que toman de ti toman en ti refugio y todos aquellos que me aspiran a tener esta aventura en ti. El tiempo, el supremo controlador, no tiene influencia en ellos para nada. Entonces, aquí en la residencia de Duarca, están hablando de la posición gloriosa del ser supremo, incluso sobre los semidioses. Entonces, desde su perspectiva, los semidioses son inmortales. Ellos no pueden comprender una comprensión de esta narrativa de los semidioses, pero ellos tienen una iluminación, una apreciación del hecho de que incluso los semidioses están postándose ante los pies del otro del Señor. Y por lo tanto, él debe estar en una posición superior a ellos. Pero si no hay influencia del tiempo, ¿cómo podría él ser afectado por el, por el tiempo y tener cabello gris? No tiene sentido. Yoga Swami continúa. Eh, en el Pravaskanda ha sido mostrado que la palabra Kesha denota cabello y su característica de tornarse gris debido a la edad, el envejecimiento. Y este significado directo no tiene ninguna autoridad porque las temáticas que pertenecen a la sección abocan por la renunciación de los seres encarnados. Y por esto es común, es conocimiento eh, común de todo, que todos los devas son libres de envejecer. Y en este respecto se describe en el Garuda Purana. Yo ofrezco mis humildes reverencias a, a la ley del karma cósmica, la cual 
como la cual restringe a Brahma dentro del pote en la forma del universo, la cual es el señor Vishnu en la gran tribulación por eh, aceptar estos 10 avatares, los cuales hicieron que Rudra fuera rogando con un cráneo en su mano con el poder por el cual el sol rota de forma perpetua en el cielo. Entonces aquí estamos viendo la importancia de la revelación al lector. ¿no? Hacia la conclusión apropiada. Entonces, en el contexto de la presentación, Jiva está señalando este, este significado directo no tiene ninguna autoridad y él está señalándonos que tenemos que ver los, las afirmaciones sástricas acorde con este texto. Y él dice, esto eh, a, pertenece a una sección que aboca para a, a los seres encarnados. Entonces, el contexto es que esta es una sección del Shastra que está señalando la condición desafortunada material de donde todos son afectados por el tiempo envejece pero pero no corresponde una comprensión apropiada incluso los devas en el en la realidad celestial Tampoco son afectados por el tiempo. Entonces, desde una perspectiva más amplia del Shastra, es interes interesante que los, los efectos del, de la, del tiempo tienen efecto incluso en los semidios. Entonces, ellos se parecen, esto se parece a esto, dicen. Esto está en Garuda Purán, pero parece como si pues, estuviéramos comprendiendo toda forma literal. El señor Vishnu es incluso forzado a tomar una, un descenso avatárico. Y eso, y Rudra, también esforzado a tomar un cráneo en su mano e ir rogando por el poder de, para que así el sol pueda rotar perfectamente en el cielo. Sí. Todas estas personalidades están siendo afectadas por todos los efectos de materiales. Entonces, sí hay una diferencia profunda que debe ser completamente entendida desde el Shastra. Y es demasiado importante que nosotros incluso viendo en estas afirmaciones de Yoga Goswami 
led, our mind goes back to the fact that even incluso la presentación de las escrituras por desde la perspectiva devocional no estaba siendo comprensivo lo suficientemente comprensivo perdón eh, él no estaba contento y Narada Muni tampoco con su presentación él no había ido um, hacia la esencia pues, de, la, de esta diferencia de Arma Kama en relación con lo que se puede sacar bueno de todo esto y cómo con, eh, obtener apropiadamente del karma esto. Entonces, en los Vedas eh, hace esta aproximación al arte como motion y nos dan una comprensión aún más profunda de, de que estos, esto que podemos obtener es netamente devoción por el Señor y por lo tanto tenemos el Bhagavad Purana ¿eh? que profundiza en la idea del Samadhi en relación con Narada y él realiza, él se da cuenta de que este significado viene del Señor Supremo. Y esta manifestación magnífica, él vio las, eh, los seres vivientes, entidades vivientes, y vio que necesitaban, tenían necesidad de iluminación, ¿sí? viniendo de una porción aún más elevada. ¿sí? Y lo que va más allá del moksha, obtener la liberación de, de todo causal material, ¿sí? liberarse del karma. Pero pues eso lo es, ¿no? Liberarse del karma no es, no es devoción, lo que es spiritual fulfillment and service which far exceeds oppressive nature of the so a little comment it's quite extensive pero bueno, vamos a ir ya un poco rápido. Tanto como podemos oír, aquí Jiva Goswami eh, toma la, se toma la tarea de reconciliar todas las afirmaciones similares encontradas en los Puranas. Entre estas descripciones, las más prominentes son aquellas que describen a Krishna y a Balaram como avataras, siendo como los cabellos blanco y negros de Vishnu. Esta noción es encontrada no solamente en el Mahabharata, sino también en el Vishnu Purana, e incluso en el Bhagavad Purana en sí mismo. Sí, como sea, pues podríamos examinar de forma eh, cuidadosa la narración completa presentada en estos Puranas. Uno puede reconocer la conclusión 
simple, sin, sin dudarlo, sin complex, complejidad. Detrás de la historia de Kesha, el avatar proveniente de los cabellos, se dice que la diosa de la tierra se sintió tan quemada por la proliferación de estos eh, reyes corruptos que ya se aproximó al lugar de los devas el cual era liderado por Brahma. Escucharon sus súplicas y Brahma le avisó a los dedos para acompañarlo eh, al océano de, de leche y le suplicó a Bhagavan Vishnu. Siendo complacido por sus eh, oraciones, Sri Vishnu apareció en frente de Brahma. Y en respuesta a este reporte, a la plegaria de la tierra, él se manifestó en los cabellos de Vishnu. Entonces, acá hay una explicación que hace Jiva y primero hace una referencia a Sridhar Swami y su comentario del Bhagavatam, haciendo estos dos, eh, estas dos afirmaciones. Eh, los cabellos blancos y negros de Bhagavan Vishnu no pueden ser el efecto de la, del envejecimiento, ¿sí? desde que él es completamente libre de toda modificación. ¿sí? En vez de esto, ellos no son tomados como, ellos deben ser tomados como un signo de su belleza. El segundo, respecto a, a la encarnación de estos dos eh, cabellos, esto no significa que el cabello en sí mismo aparezca como avatares, sino que esto en conexión con el Uyarehan, sí Esto es utilizado en el sentido en que han sido levantados, ¿no? Esto indica que están removiendo de la, de la tierra eh, la tarea trivial que podría ser cumplida incluso por dos cabellos de Vishnu mismo. Entonces, el tercero, vamos con el tercero. Eh, eh, estos cabellos fueron intentados, contenidos en la cabeza de Krishna. Indica que Krishna y Balaram son... Mm, eh, de un mismo cuerpo. Sí, en cuarto, le, de forma literal podríamos aceptar que esto puede ser contradictorio eh, de forma primordial y después posterior a estas afirmaciones dentro de este mismo contexto. Sí, en particular violaría la declaración Krishna de Swayam Bhagavan. Pero si Sri Jiva Goswami adiciona esto, añade que eh, lo que Vishnu quería decir era lo siguiente, oh devas, porque ustedes insisten en que yo debo ser una, un descenso avatárico para aliviar el sufrimiento en la tierra. Sean complacidos de saber que Krishna y Balaram ahora son quienes... Entonces, para dirigir estos eh, significados, Kesha es... El cabello es lo que contradeciría la, la declaración de Krishna de Swayam Bhagavan. Por ejemplo, en el Amarakosha, los devas refirieron, eh, se refirieron a él como Nirjara, el que no, aquel que no envejece. ¿sí? Y Tridasha, eh, el que está situado en el tercer periodo de la vida, la juventud y las dos primeras. Eh, Niñez y adolescencia. Esto indica que ellos no son sujetos de envejecimiento, pero eh, se mantienen jóvenes y de forma consecuente ellos no tienen el cabello gris. ¿sí? Si este es el caso de los devas, ¿cómo puede ser Vishnu, el señor de los devas, ser susceptible a aquella degeneración física? 
If this is the case for the Davis. El comentario continúa. A veces las escrituras emplean ciertas eh, afirmaciones para acomodar, ¿no? de exponer de forma propia la verdad respecto a la estructura de la fe y la atención que debe, debe ser tomada, ¿sí? siendo ineligible recibir la, la verdad como es, como es, tal como es. Y de esta manera ser completamente, quedar completamente atónito por estas afirmaciones. Y ¿sí? por ejemplo, en el Mahabharata, eh, Vyasa, el autor, proclama que él es eh, el hijo de Sukha y posiblemente Sanjaya conoce la verdad detrás de esto. Esto implica que se señale la verdad en los detalles del libro, por lo que estas permanecen ocultas, no escondidas. ¿sí? Vyasa, siendo el autor, de todos estos demás puranas y teniendo como unos versos crípticos similares aquí, eh, tiene que conciliar ¿sí? con el significado profundo. Estos es que están describiendo a Krishna como una avatar de Vishnu, Kesha o Namsa, es precisamente por esta naturaleza. ¿sí? Estos versos son llamados kuta, crípticos o enigmáticos. ¿sí? En, son una luz en coordinación con todos los significados alternativos a la palabra Kesh. Pero entonces he dicho, eh, de esta discusión es evidente que la palabra Kesha no necesariamente significa cabello, sino en el contexto particular, eh, la palabra Amsa puede también significar una parte cuando es usada en relación con Krishna eh, en la aparición de la tierra. Entonces, Jiva Goswami nos dice, incluso, eh, Incluso leyendo esto de forma literal, no podemos eh, comprenderlo, entenderlo, eh, siendo como, siendo Krishna un descenso de una encarnación, gracias a dos cabellos del señor Vishnu, porque esto es solo una representación del de espíritu de la renunciación en la, en la mente del del lector, porque este es un tema, un tópico de bajo discusión en el bairaje. Entonces, incluso si sí, que Jiva Goswami señala eh, estos, estas afirmaciones del Purana, están pues las afirmaciones literales. Así, no hay otra forma de leer. Pero Yoga Goswami nos presenta la forma apropiada. Krishna no, no es afectado por el tiempo, pero en este Purana no está aquí para darnos algo diferente al contexto del tema siendo discutido. El tema que está siendo discutido es que nos está en relación a la posición, en relación con la posición de los devas y las jivas, sino es traer a colación 
la comprensión de de la renunciación, la cual requiere de parte del lector un ya un contexto claro en la espiritualidad, un nivel de renunciación es requerido. Y diferentes ejemplos son la causa de esta renunciación. Por ejemplo, esta explicación aquí que incluso los devas, incluso pues, los devas encima de ti. Y Krishna también puede ser afectado por el tiempo, pero eso no es el contexto que tiene lugar aquí, sino el punto de que en relación con la renunciación. Entonces, este comentario continúa. Hay dos presentaciones más. Los voy a solamente leer para completar la sección. Acorde al Padma Purana y el Matsya Purana, los Puranas se relacionaron con el señor Shiva y su tamásica, su naturaleza tamásica, y por lo tanto no, solamente, no siempre siendo autoritativa, autoritaria en relación con el, la destrucción del ser y su verdad no dicotómica. En particular, las afirmaciones de las cuales eh, violaban los problemas de las conclusiones del Bhagavata Purana, las cuales eh, residen desde la perspectiva de la no dualidad. ¿sí? Bueno, este comentario es para nosotros como Vaishnavas. Entonces, no debemos tomarlos como, ustedes saben, como de su sentido primordial. Tenemos que tomarlos viendo a través del lente del Bhagavad Purana. E incluso viendo a través del Bhagavad Purana, vamos a ver el sentido del Sutra siendo la clave para la comprensión profunda de esta presentación. Así como los Vedas eh, tienen eh, afirmaciones profundiéndose al ritual de la acción del karma, lo cual ha sido subyugado por las afirmaciones en relación con la intuición inmediata del ser, el guiana. De esta misma manera, el Bhagavata sobrepone eh, ciertas afirmaciones contradictorias de otros puranas. ¿sí? El Rav Sutta, el, el interlocutor del Bhagavad Purana, y otros del Bhagavata son hablados por el padre Ramaharshan, quien tiene un conocimiento de Bhagavan incompleto y por resultado se ha irrespetado al señor Balaram y, ha, y él ha perdido su vida. El señor Balarama de forma consecuente se instaló en su hijo. Esta referencia de estos escolares, quienes no tienen una comprensión apropiada de Bhagavan, eh, respecto a esto, Shrita Goswami ha dicho, eh, aquellos que o algunos sabios que han traído a colación o oh, gran rey, ellos pueden hablar de manera ilógica y contradecirse a sí mismos, habiendo olvidado eh, sus afirmaciones primarias. ¿Mm? Ellos olvidan que Krishna es entendido como una batalla del cabello de Vishnu. Eso contraría sus propios 
sus propias eh, afirmaciones que Krishna es hoy en Bhagavan. Es concluido, y por lo tanto, que la palabra Kesha en el Vishnu Purana no quiere decir cabello y que Krishna no es una manifestación parcial de Vishnu. Las afirmaciones puránicas de este efecto son hechas para conciliar entre la verdad esotérica o eh, porque el interlocutor está familiarizándose con todos estos misterios confidenciales. Entonces, esto concluye esta subsección de la sección del Krishna Sandarbha, la noche número 29. Vamos a continuar en nuestra siguiente discusión con la siguiente subsección de este largo noche tratando de la propia interpretación apropiada del Bhagavad Purana, Shunan Bhagavatam y otras escrituras en relación con el Parivashuta. Si alguien tiene otra una pregunta, la voy a intentar responder en este momento. Si no, les agradezco de forma muy sincera su amable asociación. Krishna Kirtana Banana Tanapano Premamritambani Viradhi Rajana Priyau Priyakarau Nirmatanau Chaitanya Kripa Bharo Bhubi Bhubha Aravahantarako Bande Rupa Sanatana Raghujaka Sriji Gopalako Krishna Kirtana Banana Tanapano Primamritam Bani Dira Dira Dana Priyam Priyakarao Nirmasarao Nana Shastra Vitor Sadharma Sangastapako Lokanam Hitokarno Tribhuvane Manam